0: Rádio Guarujá
1: Começa agora na Rádio Guarujá Bom Dia Cidade Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho Muito bom dia,
2: estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade Vamos até as 10 horas da manhã Hoje, nesta terça-feira, já é terça, né? Já é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Uma terça-feira que o tempo aqui na nossa região já mudou completamente. Tá mais fresquinho, né? Tá mais fresquinho. Eu vinha vindo aqui, tá 20... Pelo menos está marcando 22 graus. Bem agradável, né? Temperatura do outono. Então, vamos começando aqui o programa. Você nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos... No canal do YouTube, Instagram, no Facebook. Facebook e a página é Rádio Guarujá AM 1550. Pelo, pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, você sintoniza no rádio e você tem aí a nossa programação aí no seu rádio. Tem muita gente que ainda tem o radinho de pilha, né? Tem o radinho, aí, a energia né? em casa, já tem radinho ainda. Então você pode sintonizar. Ou você pode baixar o aplicativo da rádio, entra no site da Rádio Guarujá e você baixa o aplicativo aí no teu celular. E a nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no canal 11. Daqui a pouquinho, já já tem o professor Luiz Paulo, hoje vamos ter o assunto do dia, enfim, vamos ter a vacinação dos, do, dos professores, né? Os professores, já da rede municipal e estadual também, já começam a ser vacinados, muitos já foram vacinados ontem. Ontem foi um dia extraordinário de vacinação, muito importante que isso aconteça, é né? fundamental. A vacina, vacina, tem que ter vacina. É, o Brasil está passando por momentos muito, muito complicados. Você vê que um senador, por mais que ele tenha combinado isso com o presidente, apesar que o presidente está dizendo que não, né? o presidente aqui diz que não, então... Ou aquele o cajuru, né? Vazou um áudio de uma conversa que ele teve com o presidente Bolsonaro. Por mais que tenha sido autorizado, aqui estão tá os filhos agora. Do... Porque ficou feio. Ficou uma coisa chata. Por mais que fosse combinado, não se vaza, é, não se grava e não se vaza a conversa com o presidente. Bom, mas aqui é isso. Estamos vivendo momentos assim, né? Aonde, aonde, aonde você imaginou isso que ia acontecer? numa república, por mais que ela tivesse um monte de problemas, e olha que o Brasil já passou por muitos problemas, e aí a, essa é a questão, né, o camarada gravar, o presidente querendo manipular a CPI, dizendo o que uma CPI tem que fazer e tal, isso é inédito, né um fato inédito. Pode ser que eles tenham conversado isso nos bastidores, pode ser que essas conversas, agora gravar sim sabe, o camarada gravou, ficou uma coisa esquisita, mas vamos em frente. E o Brasil continua aí batendo seus recordes de mortes. Ontem também passou aí de 2000, quer dizer, é uma situação muito complicada, muito difícil. O que nós precisamos é ter vacina. Não tem jeito, tem que ter vacina. Se não tiver vacina, a economia não volta, não, não tem condições não. Muito bem, 8 horas e 6, 8, 8 6 agora. Vamos às manchetes do... Marcelo já chegou? Marcelo está aí? Bom dia, Marcelo Castilho, bom dia.
3: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Tudo bem? É, eu, eu, eu vou falar pra você. Hoje eu estou assim... Sabe quando você...
2: Como dizia o grande poeta Luiz Maurício dos Santos, conhece ele? Luiz Maurício dos Santos? É o Lulu Santos. É o Lulu ah, Santos. Sim. O Luiz Maurício dos Santos, que ele dizia, o... que atende pela alcunha de Lulu Santos. Eu estou igual a humanidade, caminhando <risos> com passos de formiga e sem vontade. Hoje eu estou desse jeito. Porque quando você vê, você vê o país mergulhado no caos, num caos social enorme, que já vinha, nunca foi fácil. Ontem eu conversava isso com um amigo, ele concordou comigo. Eu não vou dizer que é um amigo que concordou. Você não vai acreditar, mas ele concordou. Ontem ele concordou comigo. É, é aquele? É aquele. Ele concordou ontem comigo. Porque... Essa crise que nós estamos vendo, o Brasil nunca teve diferente. Ou esteve diferente? Nunca esteve. Sempre foi desemprego. O que mais chocava o país? Desemprego, inflação, pobreza. Aí, a partir dos anos 2000, somente ali 2000, é, 2002, com a eleição do Lula, aí começa a se falar de uns temas que no Brasil não eram tocados muito. Fome Zero, você lembra do, do projeto Fome Zero? Fome Zero, aí depois lançou, juntou, não deu certo, aí lançou o Bolsa Família, eu estou falando não deu certo em, em sentido político, tanto é que acabou aquilo, acho que não me engano, quem era o autor desse projeto era o André Graziano, ele que estava à frente disso, então ele acabou, ficou para trás o assunto. Fome Zero. E aí o Lula inventou a tal da Bolsa, a Bolsa Família, que englobava tudo, né? englobava todos os benefícios. Bom, e o Brasil nunca teve um momento, eu não me lembro, mesmo. alguém falar assim, ah, esse momento foi bom, não lembro. Ó, é, quando, os militares, quando os militares estavam no poder, o Brasil tinha uma inflação muito alta e o um desemprego altíssimo. Era isso que tinha. Corrupção era enorme. Ou o Paulo Maluf começou a fazer corrupção depois de 85. Não, ele foi governador do estado de São Paulo, nomeado pelos, pelos militares. Foi eleito por um colégio eleitoral, que a gente sabe como é que era aquela fajutagem toda. O ACM na, na Bahia e tantos outros. Então, na época do, dos militares, era aquele chamado anos, anos de Chumbo. Então, o Brasil era mergulhado, até porque o planeta tinha um problema. O Marcelo era muito pequeno, era muito novo, eu também, mas depois, quando a gente vai lendo a história, o planeta, na década de 70, viveu a crise do petróleo. Né? Viveu a crise do petróleo. Então, isso criou o um problema no mundo todo. E aqui, um país pobre como o nosso, o problema se acentua. Qualquer problema que se tenha lá nos Estados Unidos, lá na Europa, aqui no Brasil ele é ao quadrado, é ao cubo. Aqui aumenta. Porque a desigualdade social é muito grande. A concentração de renda fica com poucos e a maioria fica aí. É um país onde, até, até outro dia, você vê, olha, olha o que essa, essa pandemia, Marcelo, nossos ouvintes aí, os que não acompanham pela TV, olha o que, o que ela gerou. Até outro dia, a gente ficava achando bonito ver as pessoas vendendo ambulantes ambulantes vendendo vendendo paçoquinha vendendo queijadinha vendendo vendendo tapioca então achava churrasquinho de gato então, o camarada vai lá monta uma barraquinha uma banquinha churrasquinho de, churrasquinho que chamava pelidava né churrasquinho de gato que agora nem o gato tem mais e aí tal e vendia ali eu me lembro que durante muito tempo quando o xaxá estava aqui no programa o chefe Marcos o Aldo o professor Luiz Paulo participava aqui também, eu sempre perguntei, eu falei, mas até quando isso vai, vai sobreviver? Esse sistema, esse modelo. Porque, Marcelo, uma hora isso acaba. Uma hora não tem mais para quem vender. Você começa a abrir comércio e deixa todo mundo vender de maneira desorganizada, daqui a pouco não tem consumidor. Tá chiando aí o microfone. Tá, é, então não, não tem, não tem, não tem consumidor. É um problema sério. E é isso que o Brasil viveu ao longo das décadas. Um, baí, um país empobrecido vem empobrecendo, empobrecendo. Vivemos uma época de inflação muito alta. Aí o Fernando Henrique ali por volta de 90, 90 depois que o Colo deixa o poder, ele foi o ministro da Fazenda, né? Do, do Itamar Franco, aí começa a organizar o Plano Real. Entre 92 e 94, a gente vivia com a URV. Quem lembra da URV? Era aquela unidade de, de referência de valor. Tem as URV, você comprava, quanto é que custa esse, esse copo aqui? Ah, ele custa 5 RV Aí você tinha que ir lá, pegar o valor do dia e multiplicar por 5. Uma RV está valendo 2,345. Você multiplicava e dava o valor. Era isso. Para você tirar o dinheiro do bolso e poder pagar. Era o RV. Até chegar o real, até entrar realmente plano. Quando, quando o plano real começa a acontecer, foi a partir de 95, né? 94, 95, aí começa o plano real para valer. A moeda mudou, saiu do cruzado, né? Era o cruzado. Cruzado Novo, essas coisas todas. Tivemos o Cruzeiro. Né? Tivemos o Cruzeiro, depois o Cruzado e assim por diante. Então o Brasil nunca viveu um momento... Eu, eu nunca vi esse momento como a, o Baixinho agora mandou aqui uma palavra para mim, uma palavra, ah, Marcela, marca aí para você não esquecer. Um momento auspicioso. Nossa. Oh -oh. O pelador, cedo, o pelador, o pelador está gastando logo cedo, hein? Logo cedo. Um momento auspicioso do Brasil. Não tinha. Não tinha esse momento. Eu não me lembro. Tudo era muito difícil, tudo era muito complicado. Aí o Brasil viveu a doce ilusão durante o período do Lula, principalmente o período do Lula, dos oito anos do Lula, aonde o pobre, agora vamos lá, o pobre teve acesso aos bens de consumo. Eu comentava com esse amigo ontem e com a esposa dele que ela, ela também falou: "É, ah, não, eu sou dessa época também". Ela "A minha geração, por exemplo, a gente tinha, Marcelo, uma uma televisão só, quando o pai comprava uma televisão, ia lá numa uma dessas lojas aí famosa, comprava uma televisão, uma televisãozinha de, às vezes era 20, 23, 24 polegadas, né? Já era um já era um sucesso, hein? Era não sei, 20, 22 polegadas, né? Fazer aquela proposta, o um mapping um o mapa fazia propaganda, 22 polegadas, você já estava bem na, como dizia antigamente, bem na fita, tá bem. Mas você tinha uma televisão na sala, não tinha televisão no quarto, to, 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 todos os cômodos da casa sem televisão, isso não existia. Era uma televisão lá na sala, para a família toda, era uma televisão para a família.
3: Carro. Você pegou aquela época que a TV tinha aquela antena que você tinha que colocar a palha de aço... Um bombril, um bombrilzinho lá.
2: Quantas, é. quantas vezes? Quantas vezes? Aí a televisão ela foi melhorando. Meu pai ainda comprou uma, era de seletor. né? Você pegava o seletor, aí você colocava no canal, o canal estava chuviscando lá, você pegava o seletor e ficava rodando, 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 rodando o seletor. Eu não sei se aquilo. O que, que era aquilo? Mas, mas cansava a munheca ali, ó.
3: Roda, roda,
2: roda. O seletor tinha uma. Tinha a parte de virar os canais e depois tinha o seletor. Aí eles criaram a, o botão, né? O canal, se apertava o botão. Tecla. Botão não, teclas. Já era moderno, televisão modernosa, né? tal De apertar o botão. Então aí o que acontece? A, a gente não tinha, por exemplo. Que, Andava de bicicleta, carro era um luxo, carro era um luxo, era um luxo só. Tinha consórcios, lembra aqueles consórcios que tinha aqui na região, né? Guarujá Veículos, tinha consórcio. Aí você tinha que entrar naquele aquele plano de consórcio, ou você era sorteado ou você dava um lance ou você recebia no final. No final, depois de três, quatro anos, você pagando, meu pai ficou uns quatro anos pagando, meu pai, não, meu pai não tinha sorte. Eu não, caía a bolinha lá. Quantas vezes eu fui com meu pai, tinha um agora já veículos, a época fazia um, fazia um toda semana tinha uma reunião, né, de grupo. Aí saía lá, saía um era acho que era é um no sorteio e dois por lance. Meu pai não tinha dinheiro, não dava lance, esperava a bolinha. E a gente ia lá porque o bife era muito bacana, comia bem, né? O nasi musagás não não não, me, não, não fazia economia, era um, era um buffet muito legal, para os associados ali, né então era uma noite que você ia, Marcelo, jantava bem, se comia bem e tal, né? era muito legal, comida farta, não fartava, era comida bem farta, bastante a mesa, e ali a gente se deliciava com aquilo. Mas você voltava para casa sem o carro, porque você não tinha o carro. E não queria dizer que você fosse sorteado, que você ganhou o carro. Não, você vai ter que continuar pagando. Você pagava o carro. Para o meu pai foi bom que ele retirou no final, porque ele tirou o carro pago. Tirou sem dívida. Tirou sem dívida. Mas o sonho da pessoa é ter um carro. O brasileiro, né, apaixonado por carro, essa coisa toda. Aí quando o Lula ganha, a partir de 2002, nesse programa aqui, eu me lembro discutindo com o Luiz Antônio outros que participaram aqui. eu falava, mas Os bens de consumo, quer dizer, era uma doce ilusão. Não, mas é que o pobre, o pobre precisa comprar, o pobre você comprar televisão, pobre, quer dizer, não tem, ó, esgoto não tem. É, água tratada não tinha, já não tinha naquela época. Então as prioridades que o país, ele deu, foi essa doce ilusão. Você pode ver que o Lula, quando volta agora com o discurso dele, o Lula ele volta agora nesse retorno. O que que ele fala no, no discurso? Não é sobre a picanha? Não, é, o, que, o que mais marcou o discurso do Lula foi a picanha. Ele fala: não, o trabalhador precisa ter uma picanha para comer. Quer dizer, o trabalhador não precisa ter esgoto tratado, água tratada. Não é uma picanha para comer. Então você vê que se inverte as questões. A saúde não funciona, nunca funcionou. Ah, mas as UTIs estão lotadas. Eu pergunto, quando não estiveram lotadas? Alguma vez? Eu não lembro. Ah, porque agora não tem médico. E quando teve? Tudo isso, eu estou falando, antigamente era o tal de INPS. Chegou a pegar, Marcelo, INPS? Não.
3: Eu, não, eu peguei não. no final. Final,
2: NPS. Depois foi. E, e, aí depois vamos para o SUS. Aliás,
3: eu peguei o Inamps no final. O Aí para o SUS. Aí vai para o SUS. É.
2: Aí, aí criou-se no Brasil a questão da, do plano de saúde. Começaram, porque plano de saúde era uma coisa para rico, rico. Aí começaram as cooperativas médicas a formar. Era, era quase que um consórcio. Cooperativa médica. Tem várias aí, muito famosas, as cooperativas médicas. E aí o cidadão vai lá e compra um plano. Começou a se endividar, comprar um plano. Era bonito, né? Isso, então... Hoje está aí, a maioria não consegue pagar plano de saúde. Aqui no Guarujá, por exemplo, o prefeito falou em 2017 que ele fez um levantamento na cidade lá em 2017. Hoje deve estar tá mais eram 255 mil pessoas que dependiam do sistema público de saúde. Uma cidade com 300, 255 mil depende, depende do sistema público de saúde. Você vê que a coisa está sobrecarregada. E isso se espalha em 5 mil, são 5.570 municípios que tem no Brasil. Se espalha, 5.570 municípios. É muita coisa, é muito problema para se resolver. É um país muito grande, é um país gigantesco. Cheio de problemas. E a, e a desigualdade social foi aumentando. Aí os núcleos, que, são, que não gostam mais, se chama, chama agora de comunidade, mas é favela mesmo, as favelas foram crescendo em, todos, em todas as cidades pelo Brasil. Porque a, a densidade populacional demográfica foi aumentando, foi nascendo gente, foi aumentando, foi aumentando, o claro, camarada não tem onde morar. O governo também não conseguiu suprir a tal da Casa Popular. A casa própria. O sistema habitacional ficou sucateado também. E aí começou a se criar esses núcleos. Favelas, favela Rio de Janeiro, aqui no Guarujá também, Santos e outros lugares, se criassem favelas. São Paulo nem se fala. Então é um, é um problema muito sério do, do país ao longo das décadas com essa questão da desigualdade social. E hoje nós temos um país assim, ó. Ele chegou a pandemia. Se não fosse a pandemia, tava todo mundo sossegado, tava todo mundo tranquilo, né? Todo mundo tranquilo, sossegado, levando a vida. Deixa comigo aqui, a, a imagem o o, o Alf. Deixa comigo aqui a imagem, Marcelo se ajeitar lá. Deixa comigo aqui, a imagem. isso. Então, o que acontece? O o país cresceu muito, é um país muito grande, de dimensões, uma dimensão continental, país muito grande. E a gente está com esse problema. Aí vem a pandemia, puxei aqui o raciocínio novamente, vem a pandemia. E a pandemia, ela vem no momento ruim da história de qualquer país pobre, como é o caso do Brasil. Um país onde a classe política também não se entende classe política mergulhada numa crise moral, uma crise ética enorme, corrupção, ladroagem, roubalheira. E a pandemia veio para desnudar tudo isso. Aí o que, é que a pandemia mostrou? Mostrou o fracasso da governança no Brasil. Aí começamos a entender o que é o SUS, por que, que ele funciona, leitos de UTI, os hospitais estão sobrecarregados. Começamos a falar desses assuntos. Começamos a entender até de vacina, coisa que a gente não queria nem saber do assunto, vacina. Sistema financeiro. Começamos a discutir Constituição, coisa que até então ninguém falava. Sabia que existia, mas a Constituição era uma coisa lá, empoeirada, deixada aos cantos. Então, Constituição os artigos, tal. Começamos a descobrir, ninguém sabe mais a seleção brasileira, ninguém sabe quem são os 11 que estão em campo, mas os 11 ministros do Supremo o brasileiro, está sabendo. E aí o brasileiro se se, se surpreendeu ao, ao saber como é que o um, como é que uma pessoa ele é indicado para ser ministro do Supremo? Aí ficou assim: ah, quando eu era governo de esquerda, nomeava homens com visão de esquerda. Agora é um governo de direita, nomeia-se pessoas com visão de direita. E a justiça? Ah, se der, faz uma justiça. Se der, faz, ah, se der. Se não ferir meu, meus interesses, podemos fazer a justiça. Podemos aplicar a lei. Acabou virou isso, lamentavelmente. E o país está aí. Os problemas apareceram, a pandemia mostrou isso, desnudou tudo isso aí, mostrou a grave crise, mostrou como o Estado brasileiro é frágil, mostrou como a classe política é frágil também, a ponto de um senador, que era metido a valentão, era o senador valentão, esse Jorge Cajuru, gravou o presidente, diz com autorização, o presidente está dizendo que não, e aí estão ali os dois conspirando contra o Senado. Vamos ver onde vai dar, onde vai chegar tudo isso aí, né? Muito bem, vamos em frente, então. Agora o Luiz Paulo já está por aí, não precisa acordar com carinho também. Então vamos às manchetes do dia, vamos embora.
1: As principais manchetes do dia.
2: Muito bem, a primeira manchete, 8h25 agora, olha, família, lá foi injúria racial, que aconteceu lá na Praia Grande. Família alega que mulher presa, após fazer ofensas racistas, sofre de esquizofrenia. Agora tem a resposta. Aquele, aquele desembargador diz que tomava remédio controlado, estava debaixo de forte estresse. Forte Quer dizer, agora o camarada ofende, agride, é Tem, Agora já tem uma resposta.
3: Já tem uma resposta. Diga lá, Marcelo. 47% dos municípios temem falta de oxigênio em 10 dias.
2: Baixada Santista registra 53 mortes em 24 horas, recorde desde o início da pandemia.
3: Empresários atuam nos bastidores para trazer vacinas extras dos Estados Unidos. Olha, mesmo na
2: fase vermelha, a cidade do Guarujá libera praias durante a semana para a prática de exercícios
3: físicos. Vacinadas contra a Covid produzem anticorpo no leite. Santos suspende vacinação de profissionais da
2: educação após fim das doses.
3: Impeachment de ministro do STF é revanchismo. Palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Olha,
2: em Juquiá começa agora a vacinar profissionais da educação contra a Covid-19.
3: Babá diz que mãe de Henri pediu que
2: ela mentisse Comerciantes de registro foram às ruas protestar contra fechamento de estabelecimentos
3: Caixa paga a primeira parcela do auxílio emergencial a pouco mais de 2 milhões de brasileiros
2: Às 8h27, estas são as principais manchetes do dia E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais Também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá pela Guaru TV e pela TV Guarujá.
1: Bom dia, Cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, também pelos 1550 da Rádio Guarujá e pela Guarutv TV, pela TV Guarujá. Olha, a Prefeitura de Guarujá, perdão, <coughs> ela publicou na tarde de ontem o decreto 14.249 que estabelece regras temporárias para o funcionamento parcial e condicionado das atividades comerciais, empresariais e de prestação de serviço durante a fase vermelha do Plano de São Paulo. Entre as flexibilizações, o município permitiu atividades físicas individuais em logradouros públicos e nas praias, durante os dias de semana, em horários restritos. Então, conforme o decreto, a prática de, atividade, de atividades físicas individuais nas praias só estão permitidas das 5 da manhã às 10 da manhã e depois das 16 horas às 20 horas, apenas segunda a sexta-feira. A prefeitura mantém a proibição de acesso às praias durante o fim de semana. Afirma que a medida é uma forma de não estimular a vinda de turistas. Isso é importante. É meio ficar meio chato, mas lamentavelmente. Se as pessoas viessem para cá, mas usassem máscara, mantivessem o distanciamento, Tivesse estivesse higienizando bem e não se aglomerasse, poderia até deixar. Mas o brasileiro vai fazer tudo bem diferente. Ah, mas em outro país eles fazem igual, igualzinho. Ah, mas estamos falando só do Brasil. Aqui o troço está mais complicado, não tem vacina. Então temos que olhar para cá, tem que olhar para aqui. Então as pessoas realmente são indisciplinadas e infelizmente andam sem máscara... E mesmo fazendo atividade individual, deveria estar usando máscara. Tem muita gente correndo aí na praia sem a máscara. Ah, mas correndo de máscara não dá. Realmente, é mais complicado, é mais difícil, não é confortável, não é mesmo. <risos> não é confortável. Diga lá, Marcelo.
3: Vamos lá, Hermínio. Sabe a notícia que eu dei ontem da, da mulher que no ônibus em Praia Grande é, teria cometido injúria racial? É, chamou o rapaz de ma é, macaco fedorento. Pois é. Então, a família da mulher <risos> presa, após ofender com comentários racistas, um passageiro no ônibus em Praia Grande, é, hoje, é, ela confirmou né, na matéria, né, na, a, nas declarações, que ela sofre de esquizofrenia. O caso repercutiu após um vídeo que viralizou nas redes sociais, a vítima eh, acabou registrando o boletim de ocorrência contra a mulher por injúria racial após ouvir xingamentos como macaco fedorento e preto da senzala, também outro termo que ela usou ao se referir à pessoa. O caso aconteceu no último sábado na linha 11 que atravessa Praia Grande até o limite com Mongaguá e um dos passageiros acabou gravando parte da ação desta mulher onde, neste vídeo, é possível ouvir ela é, cometendo esse ato de injúria racial contra a vítima, Hermine.
0: É,
2: eu vou estou mandando aqui para o Alif, saiu no, no G1, vamos ver se a gente consegue, o Alif consegue lá para a gente, as imagens, né? As imagens falam por si só, como aquela imagem de ontem, daquele rapaz agredindo aquela moça, aquela moradora, e ela, ela veio a falecer. Ele desfere um soco nela, violento, violento. E aí a moça acabou, depois ele arrastou a moça lá para as escadarias. É, é assim, eu, tava, eu vi ontem é, muitos especialistas falando do que está acontecendo com o ser humano. Então, essa pessoa esquizofrênica. É, esquizofrenia... Vamos pegar o termo aqui. O que é esquizofrenia? Consegue, hein, Marcelo? Você consegue pegar ou eu pego? vou pegar aqui, rapidinho. Esquizofrenia, né? Esquizo... Olha lá, esquizofrenia. Esqui... Eu, inclusive, eu uso muito, eu uso muito esse termo para comparar os ideológicos, né? Eu falo, mas esquizofrenia ideológica. É o distúrbio da mente dividida, marcada por surtos em que o mundo real acaba substituído por delírios e alucinações, então a esquizofrenia, o camarada vê inimigo em tudo quanto é lugar, ele vê inimigo, você é meu inimigo, isso é doença. Por isso que eu digo aqui que são os esquizofrênicos ideológicos, eles veem inimigo em tudo quanto é lugar, é a esquerda, comunismo. Agora, o Jorge Cajuru, por exemplo, você vê que a esquizofrenia é grande. O Jorge Cajuru, que gravou o presidente numa conversa, ele ali mostrando ser um, um vassalo, um serviçal do Bolsonaro, um senador, se comportando daquele jeito... Se prestando esse é. serviço. Então hoje ele está sendo chamado, desde, desde domingo, está sendo atacado pela, nas redes sociais, como, como petista, como esquerdista. Está sendo muito atacado. Por isso que, onde, que nessa gravação que ele, faz a, que ele fez ao presidente, ele está pedindo para o presidente, ele está falando, presidente, o senhor sabe, né? O eu, eu senhor sabe, eu estou eu com o senhor, eu, eu sou aqui, eu sou um, sou um servo, estou a seu serviço aqui. Quer dizer, ficou ali implorando que é para o presidente avisar para os esquizofrênicos lá que ele, que ele não, ele, é, ele me gravou e tal, mas ele é da gente, ele está com a gente. Tamo junto,
3: aquelas histórias que eles falam. Então a esquizofrenia leva, leva a isso. É, mas quando chega ao conhecimento público, eles são os primeiros a é. abandonar a pessoa. Né? Os sintomas de um esquizofrênico se inicia com uma
2: simples apatia, como, é, tanto no início da adolescência como no começo da vida adulta, na faixa dos 18 aos 30 anos. Aos poucos o indivíduo abandona atividades rotineiras, se isola, suas reações ficam estranhas, desajustadas, ele não esboça sentimento esperado diante de fatos. Normalmente o esquizofrênico, o esquizofrênico é assim, quando ele vê um desastre, vê um desastre, ou quando alguém morre, por exemplo, às vezes ele, ele fala assim, ah, já até já foi tarde. Quer dizer, é, é falta o sentimento. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não. E daí? Ô, frouxo, marica, morrendo aí mais de 350 mil pessoas, né? Morrendo, morrendo 4 mil por dia. Aí, aí o cidadão diz, ah, isso é assim mesmo, temos que enfrentar. Temos que enfrentar aí. Qualquer, qualquer semelhança não é coincidência. É isso aí mesmo. Então, é... ele não consegue reagir diante de uma situação que é totalmente ruim, ele não reage com o coração, ele não reage... é a falta da empatia. Então, o esquizofrênico, ele não tem empatia. Quando morre uma pessoa, ele é... o esquizofrênico diz, já foi tarde, isso não valia nada, Eu morreu, não valia nada. Servia para nada. Quer dizer, então isso é esquizofrenia, além, lógico, de seu caráter, a índole. Tem um monte de coisinha associada nessa história. Mas o esquizofrênico é isso. Então, precisa. Uh, e as famílias, eu estava. Isso que eu ouvi ontem de uns. de um de uns especialistas, Marcelo, falando que as famílias às vezes sabem que tem um esquizofrênico dentro de casa, mas aí acabam sempre passando paninho, né? Ao invés de levar para tratar, aí fica falando, não, 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 vamos dar mais um tempo. Não, não, não deixa, 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 ele vai, depois, depois, eu vou, depois eu vou ter uma conversa com ele, nunca vai ter. Nunca terão a conversa com a pessoa. Nas famílias, infelizmente, acontece isso. Ou eu estou enganado. Quem achar que eu estou enganado, pode escrever aí. Ah, não, não é assim não, Hermina, você está é bem enganado. Normalmente é isso, o esquizofrênico, o esquizofrênico não é corrigido. E não é levado para tratamento. Não, é assim: desde criança. Aí, come, aí vai buscar lá na infância. Não, não, desde que. Lembra, por exemplo, lembra que desde criança ele, ele se pendurava de ponta-cabeça é, no, no, no muro ficava pendurado de ponta-cabeça? Pensava que era morcego, né? Então é isso. Ah, não, mas você, você se lembra que ele, ele, ele ou ela, né? Estou falando ele, mas é de maneira genérica. Ele, ah, ele passava, ele pegava uma pedra, e jogava na vidraça da pessoa. né? Como vocês fosse uma coisa normal? Você passar, ter vontade de jogar uma pedra, jogar uma pedra em alguém? Fulano, por que você jogou o baixinho, por que você jogou pedra ali no ali na casa da Dona Joana lá. Por que você jogou lá? Ah, porque amanheci com a vontade de jogar uma pedra. Então, a, 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 o ser humano, eu tenho falado muito tempo, viu? o ser humano está, a sociedade humana está muito doente. Tá bom, está muito doente. Tem um vídeo aí já? Já tem um vídeo? Põe o um vídeo, eu acho que é o momento em que ela chama o rapaz aí de macaco fedoreto. Quer ver? Põe o um é vídeo aí. a polícia
3: federal vier aqui... Não, não, esse é do... Não, 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 baixinho,
2: esse não, não, não é esse não. Eu já mandei agora para Esse aí... É, é outro caso também, é outro caso de, de esquizofrenia. É um ex-policial que pegou no aeroporto, acho que é de Guarulhos, comigo, hein? Pegou uma moça lá refém, né? Quer dizer, é uma, uma tragédia que eu vou te contar. O pessoal tá doido, cara. Tá Todo mundo maluco. Coisa, coisa tá não tá feia. Eu, eu passei pro Alife do, do G1 Santos. Foi a última que eu mandei, mandei pra ele aqui, do G1 Santos. Né? É, família alega que mulher presa pode fazer ofensas raciais a rapaz em ônibus. Então esse último aí, vê se dá pra gente ver se... Eu, eu nem vi o vídeo, nem sei nem se tem isto nesse vídeo. Né, se a produção puder ver primeiro, de repente não tem, não precisa nem perder tempo em passar.
3: Agora, agora, agora Hermine, esse, esse vídeo aí que da, do aeroporto, né, que retrata aí a, a doença dessa pessoa, será que essa pessoa... É, ficou doente agora ou já tinha essa doença? Então Porque Já tinha essa doença, não é possível Não, ele se manifesta,
2: é isso que eu estou dizendo aqui As famílias, muitas vezes O que, que elas fazem? Ela tem o um doente dentro de casa Ela tem o um doente dentro de casa Mas aí Passa o paninho, ah, ele é assim mesmo Desde criança Ele foi assim, foi nervoso Não, ele foi sempre uma criança nervosa Não, foi sem educação, mal educado não, ah, ele sempre reagiu com violência.
3: Então é uma falha da família. É um problema. É Aí a pessoa se
2: torna adulta, se torna uma pessoa violenta. É o tal do bateu, levou, não, não sabe, responde a mesma moeda e tal. e Não assume os seus próprios erros, as suas próprias responsabilidades, sempre culpa os outros. O esquizofrênico, que eu estou lendo aqui, ele tem uma outra característica. Ele culpa os outros pelos seus fracassos. É, o camarada fracassou, o culpado é o baixinho. Ah, o programa que deu errado, ah, também, o operador ali vai fazer o quê? Com essa camisa vermelha aqui, ó. hoje ele está de camisa vermelha. Por que você está de camisa vermelha hoje, baixinho? Ah, foi a primeira que você pegou, tá bom. A camisa é vermelha aqui, ó. não sei o que é isso aqui. Se passar não, não tá um esquizofrênico, ó, se passar, ó, se o não. gatinho entrar aqui, não estou dizendo gatinho, seja esquizofrênico, não é isso. Às vezes dá uma pinta mesmo, assim, mas não é, não é. Mas se ele entrar aqui, ele vai falar assim, aí, aí ó, operador de esquerda aí, ó, entendeu? O esquizofrênico, ó, ó, Marcelo, lá com banner vermelho lá atrás dele lá. Eu também estou com banner <risos> aqui atrás, vermelho aí. <risos> Sabia? Jornalista é tudo de esquerda jornalista é comuna, é Ma, canhota, Mas, Hermínio, sabia? o coração
3: não fica do lado esquerdo? Ah, eu tô falando, você até...
2: <risos> Salva nada. <risos> não sobra nada. Então, que... esquizofrênico é complicado. Cadê? Já tem a imagem aí? Põe a imagem da mulher, eu não sei o se ela é ah. vai... O casal. Fique quietinho.
4: Trabalhado o motorista, o ônibus. de casal, o regrinho, o copo. Todo ônibus. Oh. Motorista, visão visual... o o casalzinho aqui o macaco como eu detesto senzala macaco fedorito fede
0: macaco não presta, não é preto da
4: senzala, negreiro criouro, fio tira o copinho e vai catar papelão
2: vagabundo essa mulher por essas expressões criminosas ela é uma pessoa doente mesmo porque uma pessoa, ela, fala, ela poderia dizer isso até numa roda de amigos, porque isso sempre aconteceu. Ela está reverberando aquilo que sempre aconteceu. Em contar piada de preto associada a macaco, a banana, sem senzala. É isso aí. Então isso é uma coisa que era muito comum no país. Agora virou crime, né? Quando você não aguentava, a pessoa não aguentava mais na, na, na briga ali e tal, na discussão, no argumento, eu chamava o cara seu assim, preto safado, como se o branco também não fosse safado, entendeu? Eu chamava o cara de preto safado. Porque quando você faz isso, e usa esse argumento, que ela falou ali, negrinho, sem zala, quando faz isso, é para diminuir, então você rebaixou, ó, eu sou mais que você. Olha a cor da minha pele, eu sou branco, você é, você é negro, entendeu? É por aí. Agora, a família está dizendo que ela é esquizofrênica, agora precisa fazer uma avaliação também, né? Para ver se não buscar essa palavra aqui, dá pinta de ser mesmo, mas tem que ver se... Por exemplo, ela já cometeu isso com outras pessoas? Porque o esquizofrênico também não quer saber se é preto ou branco não, hein? O esquizofrênico, para ele, não tem, não tem cor de pele, não tem é, questão social, econômica, não tem nada disso não. O esquizofrênico, ele ataca. Com
3: certeza não é o primeiro caso. Então,
2: se analisar, pode ser que não seja o primeiro, a primeira vez que ela fez. né? Deve ter feito outras vezes. Normalmente, as pessoas, esses crimes, elas praticaram ao longo da sua vida. Pratica, depois... Quando fica mais velho, continua fazendo. E aí bota a culpa na idade. Né? Tem outros casos também, né? É. A pessoa envelhece e fala assim, ah, mas agora ele já está um senhor, uma senhora, já está velhinho, né? Então, quer dizer,
3: aí. Como se fosse
2: justificado. É, não é justificado. Né? Os canalhas envelhecem. Já dizia Nelson Rodrigues, canalhas já envelhecem. Eles envelhecem. Não tem jeito. Não tem saída, não. Muito bem, mas vamos ao nosso comercial, o professor Luiz Paulo parece que hoje está com problema com a internet, quando chove, é um problema do Brasil, né? choveu a internet, complicou toda a situação para todo mundo. Esse é o problema. Então, rápido intervalo, já voltamos.
1: Bom dia, cidade!
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até as 10 horas
2: aqui com Bom Dia Cidade. Olha, é uma medida muito legal, uma ação que está sendo feita em Cubatão para calentar o coração dos pacientes, profissionais de saúde e resolver atender a pedidos simples mas que carregam grandes significados para pessoas internadas no Hospital de Cubatão. Os desejos vão desde comida, que lembram o aconchego do lar, até a visita de familiares e animais de estimação. Que legal, né? A ação chega a emocionar os pacientes, que acabam desfrutando de um momento de conforto. Porque, olha, a recuperação da Covid, Covid é uma coisa muito séria. Por isso que o brasileiro não, pode, ele não poderia nunca baixar a guarda, entendeu usar máscara manter distanciamento lavar bem as mãos não se aglomerar porque quem pega quem 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 é contaminado pelo coronavírus e desenvolve a covid-19 essa doença ela é terrível não é fácil não não é brincadeira então se possível eu estou seguindo a orientação do ministério da saúde finalmente né finalmente apesar do ministério da saúde é, ser totalmente ele anda numa contramão do que o Presidente da República, ele, ele se manifesta e ele promove. Mas o ministro Marcelo Queiroga recomendou, se possível, use duas máscaras. Eu estou usando duas máscaras agora. Eu uso duas máscaras. Certo? Se você se protege mais. Né? Então, a recomendação do, do ministro da Saúde, que é médico. Médico bem conceituado, sabe o que está dizendo, está falando coisas... É, lógicas, né, óbvias E que preservam a saúde E preservam a vida Mas é difícil ó. Quem está internado tem uma situação complicadíssima né? Então é isso, então lá eles estão Em Cubatão é, Fazendo com que as pessoas tenham mais conforto Tem uma foto aqui do um senhor Recebendo a, a tartaruguinha dele né? Tem uma tartaruga então alguém da família né? Foi lá e levou a tartaruga para ele Legal, né? muito importante mesmo esse aconchego nesse momento. Olha, o, ontem no rotativo no anual, o Marcelo Castilho conversou com o secretário de Obras aqui de Guarujá, Adilson de Jesus. Vamos acompanhar a entrevista.
5: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, equipe da Rádio Guarujá. Obrigado aí pela oportunidade para a gente poder bater um papo aí, né?
3: Perfeito. E o secretário, né, junto com a sua equipe, fazendo aí, trabalhando bastante. É, nesse, mesmo num período de pandemia, muitas obras ainda em andamento. E a mais importante, né, Adilson, é a questão da macro-drenagem ali do Rio Santo Amaro, não é? Então, é
6: uma
5: obra que nós começamos agora esse mês, passando aí. É uma obra de grande porte, né, Marcelo? Uma obra que faz, cria muitas intervenções no sistema viário, é, mas com o objetivo principal da drenagem. Né? A, a, o objetivo desse convênio, dessa obra amenizar essas grandes enchentes que tem ali no Santo Antônio, Jardim Primavera. Então, é uma obra de grande volume, tá? Nós começamos pela Francisco Gimenez e estamos agora já na parte de tubulação, na parte de, 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 de é um canal, é né? um canal aberto e que estamos lá agora começando a fazer, mas é uma obra de um prazo de 30 meses e que vai fazer toda a intervenção no bairro. São quatro grandes canais, né, nas avenidas principais e depois lá é contemplada com os reservatórios que a gente chama os piscinões, né, para atender a grande demanda das fortes chuvas e, e depois, depois da intervenção da drenagem, entra todo o sistema viário, toda a parte de guia, sarjeta, calçada, pavimentação, né.
3: Quer dizer, é uma das obras é, de que há muito tempo, né, é, havia aí essa expectativa de que ela fosse realizada para resolver esse problema de enchentes. É, quanto que hoje é, está estimada essa obra, Dilson?
5: Então é um financiamento de 77 milhões né, para a gente fazer todo todo esse contexto que eu te falei, tanto a parte de da drenagem, da macro-drenagem, como as microdrenagens, né, que são as ruas intermediárias, com ligações de boca de lobo drenagem de menor porte, como também toda a, depois, a pavimentação dessas ruas que vão sofrer essas intervenções e os grandes piscinões, que vai ter um dique, né, entre o, o piscinão e o Rio Santo Amaro, que é para que a gente possa dar, é, dar segurança em toda essa bacia do Rio Santo Amaro.
3: Perfeito, então. Uma obra complexa e a secretaria já executando né, em etapas, né, é o mais importante. Né? E, é, a obra está estimada em terminar e quando, Adilson? A princípio? Então,
5: nós estamos falando de 30 meses, dois anos e meio, nós começamos o mês passado, então é. temos aí... 2022 e dois, parte de 2023 para a gente concluir 100% né? toda a bacia do Rio Santo Amado
3: Agora Adilson é, é nessa região que tem uma ocupação irregular que está se tentando resolver essa questão Adilson?
5: Então paralelo à, à parte física da execução também tem as outras secretarias envolvidas né? nessa Perfeito. questão da habitação a secretaria de habitação Marcelo Mariano, ele está fazendo o levantamento, está cadastrando e aí nós vamos analisar, de acordo com o projeto, realmente quais são as famílias que vão precisar ser removidas, se vão ser é né? a gente acredita que algumas vamos ter que remover, mas tá, vai ser todo feito um trabalho, vai ser feito um estudo, é, tem essa demanda de como transferir esse pessoal para outro local, é, e estamos fazendo isso é, pela habitação. Tem a questão ambiental também, que é uma, é uma parte que, bem complexa,
3: é, replantio de árvores, né, também, né então, nós temos
5: to, todas as árvores que a gente vai remover, nós vamos replantar é, tem a parte dos licenciamentos, né junto à SPU, junto à CETESB então é bem complexo a, a, as, os licenciamentos e as intervenções junto com a gente vem a Secretaria de Planejamento que dá todo esse suporte, desde a parte da, da captação do recurso e também na parte de projetos que a gente vai no dia a dia fazendo o projeto executivo, né
3: Adilson de Jesus conosco aqui na Rádio Guarujá, nos 1550, também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550, secretário de Infraestrutura e Obras do município de Guarujá. E tem uma obra interessante sendo realizada ali na Praia de Pitangueiras, é isso, Adilson?
5: Então, nós temos a, a, as duas praças, né? Praça da Bandeira e a Praça Expedicionário é a praça bem em frente à Avenida Puglice, né, que ela, nós estamos ali com três convênios, um convênio é, é só a fonte interativa, que é uma fonte que a gente já está bem caminhada essa fonte, ela já está bem adiantada nós vamos começar a entrar agora na parte de revestimento e, e acabamento e também outro convênio trata-se da revitalização ao lado da fonte, então nós tínhamos lá o bombeiro tinha um banheiro público, a gente demoliu Vamos agora fazer o muro ali na divisa com a praia e para que a praça seja realmente é, revitalizada por inteira. E agora com esse novo é, ponto turístico, né, provavelmente ela vai ter um outro uso, para isso a gente vai deixar a praça livre, para você poder ter uma amplitude dela, uma, até usufruir vista da vista da Praia da Pitangueiras, mesmo ali na, na, próximo da fonte. Né?
3: E, e é uma obra com prazo de curto a médio prazo ou é uma obra mais longa?
5: É uma obra de 90 dias, tá, a gente já tá, eu parei essa obra no final do ano, por causa do volume de pessoas, né, tem alta temporada, retomamos, já tem uns 30 dias, eu acho que acredito que mais 160 e 90 dias eu entrego a praça já para a população poder usufruir.
3: Perfeito, então, e nessa reta final, já agradecendo a tua participação, Adilson, é, outros projetos devem estar sendo preparados, outros devem estar em andamento, como é que está aí esse cronograma de obras e nós ouvimos aqui o vereador Nego Walter na sessão passada há é, alguma previsão de obras de prolongamento da Dom Pedro Adilson?
5: Sim, existe sim é, o prefeito está junto com o governo do estado é, acompanhando isso até para que a gente consiga captar esses recursos né? nós temos a Dom Pedro tem uma intervenção grande para fazer a recuperação do canal central próximo ali da região da UNAER, é, que isso é uma obra que já está sendo finalizado o projeto para poder conseguir o recurso e abrir essa licitação. E uma, um desejo de muito tempo, que seria o prolongamento da Dom Pedro. É, ela vai sair ali próximo da da Maré Mansa, na, no Pernambuco, paralelo ao Golfe para que a gente possa fazer essa... Esse anel viário, né, que é, uma, é um grande fluxo de pessoas que vem da ponta da, da, da ilha, é, tem uma região grande, que é a Enseada, né, a gente aposta no desenvolvimento da Enseada para os próximos anos, então a Dom Pedro ela é uma via coletora principal e que vai beneficiar muito essa mobilidade urbana. Então, está é, sendo feito esse estudo, atendemos o último comunix junto à CETESB do Rima, então a gente acredita que a, a curto prazo a gente vai ter essa aprovação, e, enquanto isso, já a Secretaria de Planejamento está trabalhando com todos os projetos e todos os, a captação dos recursos. Isso está bem caminhado, inclusive. Então, eu acho que, é, para esse ano, nós temos grandes novidades naquela, naquela ponta da, da enseada ali, que diz respeito a Dom Pedro.
3: Ótima notícia aí para os moradores de Guarujá. Adilson, muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio Guarujá, né, e qualquer notícia, qualquer novidade, estamos à disposição. Fique à vontade.
5: Ótimo, eu que agradeço você sempre colaborando e dando essa oportunidade, e é recíproco, eu estou aqui à disposição também, o que for preciso, é sempre oportuno, né, a gente poder passar para a população uh, as obras que estamos na cidade, hoje a gente fala, estamos com um canteiro de obras aí, estamos com mais de 30 obras sendo executadas no momento e com 64 convênios vigentes. Então, é muita coisa. E você sempre colaborando, a sua equipe, aí, dando essa oportunidade para a gente. Né?
2: Muito bem, então está aí o, o engenheiro Adilson de Jesus, secretário de obras aqui de Guarujá. Participando ontem, foi ontem no Rotativa do Ar, nós reprisamos hoje aqui no Bom Dia Cidade.
1: Nove horas e três. Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
4: Chegou a internet com a melhor conexão Agora carregou bem rapidinho pra Connect Telecom Connect Telecom Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer É pra toda a família 4062-9122 Connect Telecom Internet 100%, fibra ótica, Conecte Telecom.
5: Conecte Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. O governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos das escolas estaduais, municipais e particulares. Para quem trabalha na rede privada, é obrigatória a apresentação dos dois últimos comprovantes de salário. Faça o seu pré-cadastro em vacinajá.sp.gov.br
1: barra educação. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada. Retransmitindo para todo o Brasil e o mundo, Rádio Guarujá AM, Estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolf, número 1, um, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia Santos, em Guarujá, Rua José Vasporto, 175 um, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Olha aí o repórter Fernando Santos. Ontem, a gente tentou entrar ao vivo aqui, mas ontem não deu, teve um problema técnico. Mas ele fez a matéria, gravou direitinho ontem, a, que começou a vacinação dos professores aqui na cidade do Guarujá, ali no Guaibê. E o Fernando fez essa matéria muito legal. Aqui para a Rádio Guarujá, para a Guaru TV e para a TV Guarujá e para as redes sociais. Vamos acompanhar. Alô, bom dia! Você que acompanha
7: a gente aqui pela TV Guarujá, Guaru TV, agradecer também, mandar um abraço para pessoal da Rádio Opa e a galera da Rádio Guarujá também, um grande abraço. Estamos aqui ao vivo, direto do Guaibê, aqui onde se concentra o maior polo de vacinação da cidade do Guarujá. Do que a vacinação para pedestres acontece também em Vicente de Carvalho, na antiga subprefeitura, na sede da GCM. Mas, nós estamos aqui para trazer duas informações. Primeiro, idosos a partir de 68 anos, continua a vacinação a partir de hoje, porém, a partir de hoje, dia 12, está acontecendo, então, aí começa a vacinação para profissionais da área da educação. Tudo centralizado aqui para esse pessoal, aqui no Guaibê, onde funciona, assim como em Vicente Carvalho, os pedestres... Das 8 da manhã até as quatro da tarde. E o drive Tru a gente vai chegar até lá, vamos mostrar da 9 da manhã até as três da tarde. Mas vamos mostrar o trânsito aqui, pode mostrar? Tiago Freixo aqui no comando das imagens. Dá uma olhadinha como é que tá Um pouquinho movimentado aqui, GCM trabalhando, pessoal do trânsito trabalhando. E a gente vai entrar agora para demonstrar para você como é que está lá dentro. Por favor, Tiago, na frente vai mostrando as imagens e a gente vai comentando aqui. Os profissionais da área da educação, a gente vai comentar, vai conversar. Vamos procurar ali o secretário de educação para poder falar, responsável pela pasta, para poder falar sobre. Adiantando, os profissionais da área da educação, eles têm que entrar no site, no VacinaJá, fazer lá o cadastro. E aí, então, depois desse cadastro, vir até aqui e fazer a. trazer, imprimir o papel e vir até aqui, onde a gente vai mostrar para você agora. Como eu falei, das 8 da manhã até as. 16 horas até as 4 da tarde, funciona para pedestres, aqui onde a gente está indo agora. A gente vai mostrar para você, já mostramos outras vezes, tudo muito bem organizado, tudo separadinho, os profissionais da área da saúde trabalhando aqui, já todo vapor, aliás, não pararam desde o início da pandemia. E a gente vai mostrando aqui para você, ao vivo. O pessoal chega, é atendido, já mostra o papel, já faz aí a... Já faz a sua... Já entra na fila e aí é feita então a vacinação. Olha como tá tudo bem organizado aqui, tudo direitinho para os profissionais da área da educação. A partir de 47 anos, pode ser merendeira, pode ser faxineira, as pessoas que trabalham na educação. Os professores têm esse direito então a partir de hoje. Vale lembrar mais um, um número, mais um dado pra gente trazer para vocês aqui. Que os profissionais da área da saúde foram os primeiros a serem imunizados e aí então... A Prefeitura, pessoal da saúde aqui da área epidemiológica, não estão fazendo mais, então, a vacinação para o pessoal da, da saúde, a primeira dose. Agora, somente a segunda dose. Afinal de contas, passou da quantidade, né, do quantitativo que eles fizeram referente aos profissionais da área da saúde. Eram 11 mil, se não me engano, já vacinaram 13 mil profissionais da área da saúde que desde, desde janeiro, desde o dia 21, tiveram oportunidade de ser vacinados. Então, agora, somente estão executando a segunda dose para esses profissionais. A gente está aqui mostrando para você, ao vivo em tempo real, tudo o que está acontecendo aqui no ginásio Guaibe. Daqui a pouquinho a gente vai ali para o Drive thru onde das 9 da manhã até as 3 da tarde funciona essa vacinação. Ao vivo para você aqui pela Guaru TV, pela TV Guarujá, galera que acompanha a gente também aí nas reportagens lá no Fora Geral com o Douglas Gonçalves, acompanha também na Rádio Guarujá com o Hermínio, galera que acompanha também lá na Opa! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a gente trazendo aqui para você, começando a semana já, com essa primeira matéria, com essa primeira live, mostrando aqui em tempo real tudo o que está acontecendo. Tem... Olha aí, ó. pode falar a gente, Tiagão. Acabou a senhora, acabou de ser vacinada aqui. Legal, ao vivo. O pessoal já está comentando aí, eu quero ouvir, quero saber o que, que o povo está comentando, quem está comentando, quem está na live junto com a gente aí. Compartilha essa live, é importante levar essa informação, hein? É importante levar essa informação, então compartilhe, deixe seu bom dia, deixe seu. A sua fala, deixa a sua opinião aí, junto com a gente. Fala pra gente, Tiagão.
8: Tá mostrando aí. Vai tomar uma outra senhora que acabou de tomar a vacina. Vamos registrar mais uma aqui, ó. Vamos lá, olha só. aí ao vivo pra você, ó. Ela em tá tempo real. Tá, que tá sendo vacinada. Uma moça que já prepara, ó. A vacina aqui, ela só aplica, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ela mostra a seringa com o imunizante. Aplica.
7: Mostra um é o regulo ó, e faz o descarte. Faz o descarte correto aí das agulhas. Bom, assim, assim também é feito lá fora. Vamos para lá para tentar procurar o secretário. Vamos lá? Vamos lá então ao vivo aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está acompanhando, compartilhe. Compartilhe aí para que todos fiquem sabendo essa informação. Eu vou falar mais uma vez para quem de repente chegou agora no, na, na live acontecendo já. Começa hoje, dia 12, a vacinação para profissionais da área da educação. Pessoas a partir de 47 anos, de todos que trabalham aí na área da educação, entra no site, olha a fila aí, né? Quase não tem. A pessoa 47 anos já podem fazer essa vacinação, merendeiros, professores, secretários, as pessoas que trabalham na área da saúde. É, vale lembrar que a os agentes da segurança que a partir do dia 5 foram liberados, inclusive nós fizemos uma live lá do batalhão no Guarujá, na, na Mário Ribeiro ali, nós mostramos é, os policiais sendo vacinados, GCM sendo vacinados, mas aqui também nós já mostramos isso, já mostramos que os, os GCMs, a, o pessoal da área da segurança, até mesmo o pessoal do trânsito que está trabalhando na barreira sanitária, de linha de frente, estavam sendo vacinados aqui na cidade do Guarujá, antecipadamente, inclusive. Opa, moto né? Passamos ali pelas motolanças, que inclusive nós mostramos também em matéria aqui na TV. Estou de prontidão ali. Muito bem, e aqui a gente está indo pela área interna, onde os próprios é, enfermeiros, médicos, agentes da prefeitura fazem a utilização desse espaço de entrar por aqui, onde nós estamos passando agora. E a gente vai procurar o secretário da pasta, Marcelo Nicolau. O
8: Marcelo Nicolau ali,
7: vamos ali? ali? Vamos lá, vamos chegar nele já então, mas dá uma olhada como é que está aqui a movimentação, os carros, é tudo muito rápido. E aí a gente vai mostrando para você aqui em tempo real tudo que tá acontecendo aqui. Opa, beleza? Tudo bom? O pessoal aqui trabalhando. Muita gente, o secretário tá ali conversando com o pessoal, falando. E a gente vai aqui chamar então aguardar o um momento de falar com o Marcelo Nicolau para a gente levar essa informação em tempo real aqui. Olha aí, conversando com o pessoal. Olha só que bacana. Tem uma informação que a gente vai trazer aqui para você em tempo real, estou vendo ele conversar com o pessoal, comentando, tudo bom, ao lado de Marcelo Nicolau, secretário de educação da cidade do Guarujá, está fazendo questão de conversar com os professores que estão passando, Marcelo?
0: É uma oportunidade de ter, de ter acesso de conversar, de, de, de trocar informações por exemplo, eles estão estavam muito aflitos com o retorno deles no, na forma presenciais e nós já estamos garantindo que eles só retornarão de forma presencial após a segunda dose eles estão tomando a Coronavac e ela nos dá um prazo menor para a segunda dose. Isso ocorrerá aí meados de maio. Durante isso, todo aluno tem um ensino remoto e também terá plantões na unidade escolar para resolver suas dúvidas e ter acesso à internet.
7: Além de, quem não tem acesso à internet pode ir lá retirar né, o material que é cedido para que eles possam fazer em casa e depois levar para a própria escola no momento ideal, né?
0: Sim, os roteiros de todas as matérias estão disponíveis na Secretaria das Escolas. É importante também ressaltar que o educador que está sendo vacinado, primori... Primori... Primordialmente. primordialmente, é o do chão da escola. Uhum. Aquele que está lá trabalhando, da administração, a cozinheira, também a faxineira, são eles que estão sendo vacinados. É o cuidado com todos, literalmente, que o Guarujá está tendo, né? O Guarujá tem uma atenção toda especial ao seu educador e não deixou isso para trás em nenhum, nenhum momento.
7: A gente vê que tem bastante, né? Inclusive, além das pessoas de 68 anos, a gente vê bastante movimentação do drive-thru, que foi uma ideia muito legal, onde eles não têm um contato e é muito rápido, super prático, para que, que eles recebam essa imunização. É, a gente tem aqui também a informação de que somente o drive-thru funciona aqui no Guaibê, porém, os, os professores é, que moram em Vicente Carvalho têm que vir para cá também, só o Guaibê está sendo o polo para imunização de professores, né?
0: Isso, porque existe toda uma logística. O professor tem que ter acima de 47 anos, tem que estar trabalhando na unidade escolar, tem que ter um cadastro do governo do estado validado por um QR Code, aí o educador chega aqui e ele é vacinado. Então, por ter essa logística toda, nós decidimos fazer num só local. Mas o professor que não tem um veículo, ele pode vir de carona, descer, e ele é vacinado também ali de forma a pé. Legal,
7: sensacional. Vale lembrar, a gente comentou
0: inclusive com o Chacon na época, que tem aplicativos como a Uber
7: e 99, não sei se eles ainda estão dando desconto para quem vem se vacinar, mas tem, por exemplo, o aplicativo Mobil, que ele está tirando o lucro que seria de 15% e dando de desconto para os professores ou para quem colocar lá escrito é, no cupom vacina e aí então tem esse desconto estimulando para que as pessoas venham. Agora vale lembrar também que as pessoas não precisam ter pressa, né Marcelo? Eles não precisam estar é, afoitos e querer todo mundo vir de uma vez porque tem dose para todo mundo. Né?
0: Sim, as doses são destinadas a esses profissionais, estas doses. Tem dose sim para todo mundo porque de acordo com o cadastro é feito um censo, então não precisa ter pressa, não precisa correr. Mas já iniciamos hoje e ficaremos aí a semana toda vacinando esse educador.
7: Ok, eu vi que você está falando com os professores, não quero te atrapalhar agora, obrigado pelas explicações. Eu vou terminar a live aqui com a Guarutv, TV TV Guarujá, e daqui a pouco a gente entra ao vivo com a Rádio Guarujá M, lá com o programa do Hermínio, tudo bem? Pode ser?
0: Agradeço a todos vocês, um abraço ao Hermínio, e obrigado a todos os educadores, ao nosso prefeito Walter Suman que nos auxilie muito com essa vacinação. Muito obrigado.
7: Daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo, então, para outra emissora, tá bom? Tá certo. Obrigado. Bom, então vamos mostrar um pouquinho mais só dessa organização. Pode mostrar, viu? fica daqui mesmo, Tiago, na sombra e mostra para lá. Olha só os carros lá sendo vacinados e a gente quer... os carros, As pessoas sendo vacinadas nos carros e a gente quer saber, então, o pessoal tá comentando, tá falando aí, como é que tá a interação do nosso público, dos nossos amigos que participam com a gente agora aqui pela Guaru TV, ao vivo aqui pelo Facebook. Então, a Silvana tá acompanhando a gente aqui o Walter Souza,
8: a Bia Silas, a Fabiana, a, o Renato, a Adriana Camina, que mais? a Maria Cristina, Lia Oliveira, Cátia Braga, Thiago Garcia, Marcelo Edgar,
7: Tatiana Souza, tem bastante gente hoje aqui. Show de bola, gente. Compartilha aí a galera que estiver acompanhando, a Edione também, a Verônica e Dione estarão aí para poder tirar as dúvidas, de repente, quem tiver ainda, nesse momento em que estamos aqui ao vivo, direto do Goib. A galera que acompanha a gente pela Agora TV, fique atento sempre às programações. Se não curtiu a página, curta também aí, tá bom? Aí a gente está tá aqui trazendo para você a informação em tempo real. Você pode entrar no Facebook da Agora TV. Se você está assistindo agora, ou se alguém compartilhou, te marcou ou mandou o link para você, você tem aí a oportunidade de. Ficar atento a tudo que acontece aqui pela Guaru TV ao vivo. Daqui a pouquinho a gente entra pela Rádio Guarujá M, onde nós traremos mais informações também, faremos aqui. Aqui ao vivo, a Rádio Guarujá M. E aí o Thiago está mostrando para vocês é a quantidade de carros, né? Mas tudo muito bem organizado, tudo direitinho, sinalizado. E aí não há a demora. Porém, não precisa ter tão pressa, não precisa ter tanta pressa nesse sentido de vir logo e depois do almoço, tá assistindo a gente agora aí, já marca o pai, o tipo, não precisa ter pressa, porque a vacina não vai faltar, quando eles abrem para uma quantidade acabam fazendo estatística de tá, e aí então fique atento aí o... as imagens audiência, galera da TV Guarujá também, sempre com a Rádio Opa compartilhando, fazendo aí a participação. Vale lembrar mais uma vez que você pode vir de ônibus, a City está funcionando normalmente e aí você pode vir também com o aplicativo. Eu mostrei umas doações aí que o pessoal está fazendo, da doação solidária, né? E é super importante, colocada aí pela doutora Edna Suma, quem puder trazer a doação quando vier fazer a vacinação vai ser muito bem-vindo, vai ajudar pessoas carentes com necessidades na cidade, né, é, A Maria Lói está perguntando qual a idade que está sendo vacinada? 68 anos ainda, 68 pra anos para cima. Quem tiver 68, 69, 70, 80, 90, 100 está valendo ainda. E a vacinação para o pessoal da área da saúde somente a segunda dose agora não será mais imunizado os profissionais que não vieram ainda e fizeram essa imunização ah, desde o dia 21 de janeiro, quem está acompanhando a gente obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, compartilhe fique atento aí na página, curta a página para receber mais informações sempre em tempo real, né Tiago? E só para reforçar aqui, a... tem
8: bastante veículo aqui no estacionamento, só que não está atrapalhando o trânsito, Sim, tá tranquilo. mas de qualquer forma a GCM está lá orientando o pessoal do trânsito, orientando o trânsito Perfeito então, bom
7: é... vamos finalizar por aqui essa live, que já já a gente vai entrar com a Rádio Guarujá direto com mais informações, trazendo informações aqui com o pessoal Agradecer todo mundo aqui, o pessoal da área da saúde, com esse trabalho sempre em excelência, em qualidade e carinho com o próximo. Né? A gente vê o diretor de vigilância epidemiológica, o diretor de vigilância em saúde da cidade do Guarujá, Marco Chacon, correndo para um lado ou para o outro. A gente vê a Terezinha também sempre aí à frente, cuidando dos seus profissionais, cuidando da sua população, fazendo um trabalho bem bacana à frente aí do que é, é pedido pela prefeitura do Guarujá. Então...
2: Muito bem, está aí boa matéria do Fernando Santos, que ele fez para TV também para TV Guarujá, e incluiu a Rádio Guarujá, então muito boa ver esse momento. É um momento histórico, né, ver os professores, que estavam sendo muito cobrados, muito pedidos, né? os profissionais, que eles também estão na linha, na linha de frente, né? os professores, estão muito importante para que aí as coisas começam a entrar no seu lugar, né? ainda dá nos eixos. Aí os alunos podem ir para a escola, os professores... Já estarão protegidos, imunizados e assim a vida vai ganhando outros contornos. Bom, 9 e 21.
1: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento: móveis e colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Muito bem, vamos até as, as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade Olha, a cidade de Santos Ela suspendeu a vacinação Contra Covid para profissionais de educação Está temporariamente suspensa Por quê? Faltaram doses Isso é natural, né? Acabaram as doses Da vacina Mas aqui no Guarujá a vacinação continua No dia de hoje para os profissionais Da educação Agora, o que aconteceu também no Guarujá, é Guarujá liberando aí as praias, até eu mencionei já no início do programa, liberando praias, a Prefeitura determinou que mantém barreiras sanitárias, mas está liberando as praias para durante a semana para atividades, para exercícios físicos. O jornalista Artur do jornal Itapema, que tem lá o, a, a página do jornal Itapema na TV... E ele participa também tem parceria com a Guaru TV, com a TV Guarujá e com a gente aqui na Rádio Guarujá. O Arthur conversou com o prefeito de Guarujá, Walter Suman, que explica exatamente as novas medidas dessas restrições. Embora esteja na fase vermelha do plano São Paulo, mas tem uma flexibilização desse novo decreto que foi assinado aqui no Guarujá. Então, desde ontem, né? Ontem foi assinado o decreto 14. 249 Foi publicado na tarde de ontem Que estabelece regras temporárias Para o funcionamento parcial E condicionado das atividades comerciais e empresariais Prestadores de serviços Mesmo durante a fase vermelha do Plano São Paulo Então vamos acompanhar essa entrevista Com o prefeito de Guarujá Que foi feita pelo Arthur Obiratã do jornal O Itapema.
9: É isso aí amigos do Itapema TV Você que está aí em casa Nós estamos aqui no gabinete do prefeito, depois de uma hora e meia de espera ali na, na salinha, estava até congelado aqui, porque o ar-condicionado ali é forte, depois de uma hora e meia conseguimos aqui falar com o prefeito. E o prefeito vai falar sobre o decreto, o novo decreto que acabou de sair, que saiu agora do forno, Ô, Cotoco, saiu agora do forno, agora o surfista não vai precisar mais, cor... não era nem para mim falar, mas olha, o surfista não vai precisar mais ficar correndo aí, furando fila aí para surfar para surfar prefeito vai contar tudo aqui desse novo decreto que acabou de sair acabou de sair você que está em casa aí ó é, compartilha essa live aí acabou de sair o um novo decreto decreto número qual que é o decreto aí o é 14... 14... 249. 14 249 decreto número 14 249 você já tem gente aí e olha, vamos fazer três perguntas pro prefeito aí, você que tá em casa quer fazer aquela pergunta pro prefeito? Nós vamos falar três... Tiago, tu vai ler três perguntas aí, o pessoal que tiver em casa aí fazer a pergunta pro prefeito. Nós estamos aqui ao vivo com exclusividade. Demorou. Demorou, não foi fácil não. Aqui o negócio aqui... Aqui não tem blá, blá, blá Prefeito, boa noite. Já é seis e que horas estão agora? Feliz. Seis e trinta ali, seis aí, seis e estamos aqui, prefeito, boa noite, prefeito.
6: Uma, boa noite, Arthur, boa noite a todos, muito trabalho, né, Arthur, muito trabalho, período difícil que nós estamos passando, mais um dos períodos difíceis, mas é importante a gente recordar que a Baixa da Santista vem de uma medida mais restritiva, que foi o, mais restritiva que foi o lockdown, né, a medida mais dura, vamos chamar, apesar de equilibrada, foi mais dura, é, nós passamos por uma fase emergencial é, e agora a fase vermelha, cujo plano São Paulo é, definiu é, para que os municípios é, possam ser mais restritivos que o Estado, se quiserem mas jamais permissivos, uma vez que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de São Paulo, prontamente reage quando é, um prefeito é mais permissivo, ou seja, vai além daquilo que o Estado permite. Na realidade, a gente tem que ter sempre bom senso. Sempre tem dito que o combate ao coronavírus é responsabilidade de todos. E nós não, não estamos baixando a nossa guarda em nenhum instante, nesse um ano de enfrentamento da pandemia. Passamos aí por treinamentos, hospital de campanha, complexo Covid, triagem, desinfecção, né, adaptação de novos é, leitos é, do próprio da municipalidade, como o CAPSAD, o nosso novo hospital de campanha com 50 leitos, ampliação de mais 20 leitos de UTI Covid no Hospital Santo Amaro, além de tantas outras medidas que nosso gabinete de crise tem adotado. E é, ninguém toma nenhuma medida restritiva com qualquer prazer, Arthur. A gente sabe dos impactos que essa pandemia tem causado, principalmente para a saúde do corpo das pessoas, ceifando milhares de vidas, né? nossa cidade já está mais de 700 vidas, infelizmente foram... Perdidas, a gente lamenta profundamente, não só aqui, mas no estado de São Paulo, Baixada Santista como um todo. E é uma luta desenvolvida pelos nove prefeitos da região metropolitana, é, pelo Condesme. Então nós procuramos ter é, uniformidade em nossas ações, sempre é, acatando aquilo que o judiciário determina, que é estarmos é, alinhados com o Plano São Paulo. Então, Arthur, algumas, qual é o grande atrativo que Guarujá tem? As praias.
9: Deixa, né? deixa, deixa eu falar aqui, pô, prefeito, deixa eu fazer a minha também, prefeito. As praias, vai ser liberada ou não? A partir de, de hoje, à meia-noite, é isso?
6: Exato. Então, deixar claro que nossos números... Até 15, 20 dias atrás, nós estávamos com uma taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, basicamente beirando a 100, 105%. Mesmo com toda, todo o número de leitos que nós fomos preparando, e não é só leito, precisa de médicos, de enfermagem, de insumos, de equipamentos, enfim, é toda uma estrutura. É, e agora, Arthur, nós conseguimos, fruto dessa ação toda, e também do lockdown que nós fizemos, as medidas emergenciais, reduzimos, estamos atu atualmente em torno de 65% a taxa de ocupação de leitos de UTI de enfermaria. É, ainda assim, é um número muito preocupante, não podemos baixar a guarda, é, o que chama atenção é a desaceleração dos casos de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, mas continuam sendo feitos diagnósticos, Lamentavelmente, continuam pessoas morrendo em decorrência da Covid. Todos nós, todos os dias aí, somos sabedores, seja através de mídia social, que algumas vezes até familiar, vizinho, parente, pessoa conhecida, estão perdendo a vida. É um vírus que já tem 92 cepas identificadas. A cepa que está atualmente mais é, é presente nessas pessoas é a P1, ou seja, uma cepa altamente infectante, é, dez vezes quase mais infectante eu, que eu a tô, cepa eu original. Eu
9: estou vendo que é, a gente
6: presta serviço
9: lá para o Hospital Guarujá também, eu estou vendo que é devastador mesmo. A pessoa chega no primeiro dia, segundo, chegou no quinto dia, o negócio
6: vem para arrebentar quantas muito. pessoas conhecidas recentemente o jornalista Wellington de Andrade né, um grande, meu sogro grande,
9: faleceu seu, seu parceiro, sogro seu é, aí, um, um, um cantor
6: gospel da igreja que eu congreguei da CVC, enfim, todos os dias lamentavelmente, são noite. então nós não podemos baixar a guarda, por outro lado todos os gestores nesse período neste ano estão caminhando sobre um fio sobre o fio de uma navalha, ou seja qualquer decisão que tome vai ter impacto né, negativo ou positivo. É a saúde do bolso versus a saúde do corpo. Né? Ou seja, aqueles que permanecerem vivos, poderão voltar a curtir a praia, poderão jogar seu futebol, poderão participar de festas, poderão ter uma vida se não totalmente normal como era antes, mas estarão vivos para curtir a natureza e o compartilhar com seus familiares. Muitos, infelizmente, não terão essa felicidade porque perderam as vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado, até por ser médico, eu me aviso meu secretário de saúde, nós nos cercamos de todos os cuidados. Por isso, um gabinete de crise foi criado há um ano atrás e a maioria das decisões, inclusive o decreto publicado hoje, durante a manhã toda e durante a semana passada, foi objeto de, de grandes debates. Então, nós procuramos tomar aqui as medidas mais equilibradas possíveis, que venham atender a expectativa sem na realidade é, fazer com que nós abramos os nossos planos e a cidade possa ser, é, viver uma nova onda de infecção que Deus nos livre disso, Arthur. É, só Deus sabe o que é ter, buscar uma vaga de UTI não ter, de enfermaria, de ver pessoas chorando então é cenas muito tristes isso. As praias, Arthur, estarão é, liberadas de segunda a sexta-feira é, é, apenas para atividades individuais, esportes individuais, surf, corrida, caminhadas, desde que não haja aglomeração, de preferência, lógico, que não aqueles que não forem ter acesso à água, uso de e máscaras, máscara. álcool gel é fundamental e principalmente, óbvio, de todo momento que você puder higienizar as mãos, a gente sabe que esse vírus ele permanece numa superfície, por exemplo, nesse microfone, se você é, não tiver todos os cuidados, até 10 horas. Então basta Mas você tocar. A gente
9: passa aqui, viu, basta eu, você tocar O né?
6: aerosol que a gente é. fala, simplesmente, ou espirra, tosse, é. enfim, ele tem um alcance de até 10 a 15 metros. Leva centenas, milhares de partículas virais. Então, é um vírus altamente infectante, todo esse cuidado. Qual é a prioridade? Não aglomeração de pessoas, o um não ajuntamento de pessoas. O vírus só circula quando pessoas se ajuntam, se aglomeram ou não tomam os devidos cuidados, máscara, álcool gel e esse distanciamento. Finais de semana, até pelas nossas praias, né, com todo o respeito às outras cidades, serem as praias, uma das as praias mais bonitas é, do litoral paulista, há uma procura é, muito grande. É de todo o interior de São Paulo, da capital, das pessoas que queiram vir para o Guarujá. Estarão, é, essas pessoas têm que ter ciência de que sexta, a partir das 20 horas, até porque existe um toque Tem de meia barreira, vai, vai continuar a barreira? Né? As barreiras irão continuar. Nós não temos braço para fazer aquela barreira que fizemos o ano passado, sete dias por semana, 24 horas por dia, durante três a quatro meses. Até fizemos na fase do lockdown, mais, alto, mais duro recentemente e da fase emergencial, nós mantivemos barreiras né, todos os dias. Agora, apenas sexta, sábado e domingo, ou seja, a partir das 10 horas da manhã de sexta até as 10 horas da manhã de domingo. Voltando às praias, né, não será permitido guarda-sóis, cadeira, mesa, toalha, cangas na faixa de areia e também nos jardins. Não é permitido, nós estaremos. Estou alertando a população E a nossa fiscalização também Vai estar atuando na questão De orientação a essas pessoas Repito, é não aglomeração
9: Então só para o pessoal de casa entender Então as praias vão funcionar Da, da que horas?
6: Da, que horas de das 5 às 10 da, da manhã das cinco às As dez. pessoas que quiserem curtir as praias Das 5 às 10 E das 16 às 20 horas Das 4 às 8 da noite eu acho que vai poder permitir, assim, serão basicamente aí quase 10 horas durante o dia, que as pessoas possam usufruir as praias, não vai causar aglomeração, alguns preferem ir 5 da manhã, hora que o sol está nascendo, 6 horas, enfim, 10 horas, saiam da praia, a gente precisa ter essa disciplina, né? porque aquelas pessoas que queiram permanecer durante o resto do dia, é o mesmo direito de todos, a gente não pode é, é, fazer essa abertura de uma maneira, de uma hora para outra, assim, é, 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 dessa forma Então nós estamos é, alinhando Dependendo dos números, o próximo dia 18 Salvo o melhor juízo o governo do estado vai anotar Se os nossos números tiverem Continuar é, desacelerando né, Nós podemos ir, por exemplo Uma fase laranja, aí a abertura Começa a ser mais flexibilizada ainda Se os números Piorarem, começar de novo A subir em diagnóstico Internações, óbito não tem jeito, Arthur, a experiência tem mostrado, em muitas cidades do mundo todo, é que perto da gente, né, no interior, Araraquara, teve que tomar uma medida dura de um lockdown, para valer mesmo, a tal ponto que houve resultado, ninguém deseja isso, o comércio está sofrendo, a rede hoteleira está sofrendo, o nosso turismo está sofrendo, os restaurantes estão sofrendo, então nós estamos tomando todo o cuidado, os restaurantes, vai funcionar, o Peg Leve, aquele take ir direto, pode pegar, restaurantes, bares, é, 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 estarão podendo é, distribuir, é o peg Leve, o Drive True podendo funcionar e o Delivery que realmente é, é, foi, tem sido muito importante para a população nesse momento e creio também para uma parcela significativa o próprio comércio também vai ter essas mesmas prerrogativas, não vamos poder ainda permitir a abertura de todos os comércios, portos, para que não haja aglomeração nas ruas de pessoas, né? a gente sabe mas perfeito,
9: eu só vou... Eu... Até entendo que a gente não tem, não tem essa aglomeração toda, mas e os mercados, cara? Eu não sei se o senhor está acompanhando aí. É fila de mercado, às vezes não tem
6: nem carrinho. Não tem que ter uma fiscalização mais forte nos mercados aqui da cidade? Né? Nossa, nossa força-tarefa, fiscalização, tá, tem atuado. Já faz um ano, Arthur. realmente é, é, a gente sabe que a fadiga, o cansaço físico, psicológico, abate. Né, tivemos eventos bastante desagradáveis recentemente. Né, os mercados, os supermercados e hipermercados estarão funcionando. Né, tem um limite, salvo melhor juízo, das seis até a meia-noite. Né? O decreto está muito claro, 14.249. Podem consultar, Diário Oficial, teve uma edição extraordinária agora. Né? Foi muito bem pensado todos os itens, é óbvio. Nós não iremos agradar a todos, até porque toda o medida momento restritiva. Não
9: dá, o momento não dá para agradar. A todos. Toda
6: medida restritiva é, não tem sabor algum. Ou seja, mas, primeiro, olha, eu, eu, eu sou médico, Arthur, eu preciso é, preservar a vida em primeiro plano para que essas vidas salvas né, possam voltar a curtir as praias, que estão aí há milhões de anos, a nossa areia, né, que possam abraçar seus familiares em breve. Por isso, nós estamos focados na vacinação da nossa população.
9: É isso aí, prefeito. Eu quero saber como é que está a vacinação aqui na cidade. Teve um, parece que um final de semana aí, parece que deu uma paralisada, porque os, ou não tinha mais vacina, ou, ou parece que os os funcionários estavam bem cansados que né? já vem trabalhando há muito tempo. O que, que realmente
6: aconteceu aí? Nós só não vacinamos por falta de vacinas. Então Até foi agora... boato esse negócio.
9: Ah, não vacinaram, é... porque estavam cansados. Você vê
6: o sucesso que tem sido o nosso pessoal da diretoria de vigilância de saúde, da vacinação. Faço questão de citar aqui, além do meu secretário Vitor Hugo, da minha vistora Adriana, o Marco Chacon, da vigilância de saúde.
9: O Chacon... Um beijo aí, Chacon, tu quis brigar comigo, mas nós não vamos brigar não, Chacon, eu
6: te amo, tá,
9: vamos lá, vamos é. falar aqui, prefeito.
6: Ana Terezinha, né? então você viu aí o, o drive-thru do, 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 do ginásio Guaibêa, bem como também lá do Jardim dos Pássaros, como que funcionou de maneira perfeita, né, e nós temos vacina, estamos vacinando, vamos a partir de quarta-feira agora. Iniciar a vacinação das pessoas com 67 anos de idade. Você sabe que de 65 até 69, 70 anos, a população do Guarujá está em torno de 20, 15 a 20 mil pessoas. Não dá para levar esse povo tudo. Então, nós estamos fazendo por ano né, de idade. Além disso, estamos vacinando a segunda dose de todos aqueles que tomaram a primeira dose, agora 21 a 28 dias após a primeira dose. Então, tem uma logística bastante é, é, delicada e que a gente tem que seguir. Faltou vacina. Somente por isso que nós não vacinamos no final de semana. Ninguém ficou com preguiça, não, nada disso. Nós estamos trabalhando bastante. O pessoal
9: que fala, ah, o pessoal está com preguiça. Não,
6: negativo, nossa, eu tenho, me, me orgulho muito do nosso pessoal. Estamos a, 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 vacinando o pessoal da segurança. A Agora, o pessoal da educação, são quase 1.500 professores, aqueles que trabalham diretamente com os alunos da rede municipal, estadual e rede privada de ensino. Ou seja, nós queremos retomar as atividades, as atividades presenciais nas nossas escolas o mais breve possível, mas com toda a segurança. E, e a segurança, entenda, vacinação. Guarujá já aplicou 46.376 doses. Pessoas completamente vacinadas, 34.533. Arthur, 10% a 12% da população já estão vacinados com a segunda dose no nosso município. É pouco, é pouco. Mas nós estamos aguardando as vacinas chegarem através do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e aos municípios. Mas parece
9: que a gente está com déficit aí de vacina ainda, né, prefeito? Parece que fizeram um levantamento, um estudo aí, está faltando vacina. Oh, atenção, João Dória manda mais vacina aqui pro Guarujá que tá, a gente tá com um déficit aqui tem um déficit aqui, prefeito, de vacina?
6: É, lamentavelmente, o Condésbio os nove prefeitos estão constantemente se comunicando e as informações são que todas, basicamente cidades da Baixada Santista tem um déficit aí do número de vacinas salvo o melhor juízo aí Praia Grande, em torno de 6.200 mil e Itanhaém, duas mil Bertioga, duas eh, Mongaguá também, e Guarujá tá com um déficit de oito mil doses nós estamos na expectativa para avançar, mas a, a esperança é que ainda amanhã ou mais tarde quarta-feira cheguem essas vacinas e nós possamos dar continuidade ao, às pessoas aí de 67 anos
9: prefeito vamos falar um pouquinho de, o pessoal fala, fique em casa fica em casa a gente sabe que está bem tá, a, a cidade tá, né, está passando não é só o Guarujá é, é a Baixada, é o Brasil é o mundo inteiro e o pessoal está pedindo cesta básica. O que, que o prefeito está podendo fazer para conquistar essa cesta básica para a população? Vamos,
6: é bom sempre recordar todo o trabalho que vem sendo realizado. O ano passado, em vigência ainda daquela, das sequelas daqueles escorregamentos de morro e da própria pandemia, recursos é, do Fundo Social de Solidariedade, em torno de 3 milhões de reais, foram é, destinados à compra e entrega de mais de 60... 62 mil, 63 mil cestas básicas. Né? Ah, e essa captação de doação de solidariedade continua. Solidariedade tem sido um carro-chefe. Nós estaremos utilizando também recursos do Fundo, é, do fundo Social de Solidariedade para aquisição de mais cestas. A Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho também importante de, é, no combate à insegurança alimentar. É importante salientar que nós já entregamos... Aos mais de 34 mil alunos da rede municipal de ensino e também familiares, em torno de quase 750 mil refeições nesse um ano. Refeições prontas, preparadas, é só sentar e comer, ou seja, não precisa preparar, né, não precisa, né, tempero, seja tempero, já estão prontinhas, estão sendo entregues em 15 polos definidos pela nossa Secretaria de Educação. A insegurança alimentar é um trabalho constante, mas eu tenho dito que a solidariedade é o carro-chefe. Muitos empresários, pessoas que doaram muito na época de escorregamento, não podem doar, talvez... É, mais agora nesse período, que está difícil para todo mundo, mas ainda as doações estão chegando, fruto de crédito que o Fundo Social, pelo trabalho sério que pratica a Secretaria de Assistência Social, é, tem captado e distribuído para as mais de 80 entidades. Um novo critério até, quero salientar aqui, que foi adotado pelo Fundo Social é que os CRAS passarão a cadastrar as pessoas em extrema vulnerabilidade, né? ou seja, aquele critério que as entidades estavam fazendo a distribuição, agora vai passar a ser de maneira individualizada, ou seja, há um critério social de necessidade realmente né, detectada, e essas pessoas estarão retirando, ou alguém em nome delas com autorização, as cestas básicas do fundo. E para manter essa logística toda... As pessoas precisam doar, e nós estamos doando, e recursos também da municipalidade estão sendo vislumbrados para poder adquirir mais cestas ainda.
9: Vamos ler vamos ler uma, uma pergunta tenho
8: tem alguma pergunta aí para o prefeito aí? O Michael João Vitor está perguntando quando voltam as aulas presenciais.
9: As aulas presenciais, esquecemos das aulas. Somente
6: após a vacinação é, dos professores da rede municipal, estadual. As aulas das, das escolas particulares, foi um consenso basicamente adotado por toda a região metropolitana, o estado de São Paulo, estão autorizadas. Todo um protocolo tem sido adotado extremamente rigoroso dentro dessas escolas, onde apenas 35% é do número de alunos poderão frequentar as atividades, com todos os cuidados. Né? Então Está definido que a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino serão é, feitas a partir da, da finalização da aplicação da segunda dose da vacina nos professores e todos aqueles que trabalham diretamente com as nossas crianças. Tem mais alguém aí? Então,
8: grande parte aqui da Cidinéia também está perguntando quando vai poder ir praticar esporte na praia, quando poder ir para a praia. Já foi falado, Já né? pode
6: agora. Já a partir das 5 horas da manhã, de segunda a sexta, até as 10 da manhã, das 4 da tarde às 8 da noite. Repito, apenas atividades físicas individuais. Não venham jogar bola, é, é, tênis, aquelas coisas que aglomeram pessoas, apenas individuais. É, se protejam, aglomeração, uma pessoa, por exemplo, correndo é, ou aglomerando com outras pessoas pode transmitir esse vírus de maneira muito fácil, apesar de ser um ar, a praia ser um local bem, obviamente, arejado, ventilado, etc., local aberto à natureza, mas ainda assim nós não estamos imunes, entendeu? Então, nada de esporte é coletivo, apenas atividade individual, nada de esteira, é, guarda-sol, cadeiras e cangas e toalhas na faixa de areia não se aglomere então
9: esse, esse, esse decreto vai valer até o dia
6: 18 agora de abril não é isso? toda vez que o plano São Paulo anuncia alguma alteração todos os municípios do estado de São Paulo são basicamente obrigados por força até da própria justiça, tribunal de justiça a seguirem o plano São Paulo
9: a Cláudia aqui está perguntando das creches. As creches vão é, voltar a funcionar ou não, prefeito?
6: Vai seguir o mesmo critério que nós falamos ainda há pouco. Assim que todos é, os servidores, aqueles que trabalham diretamente com os alunos, é, forem vacinados.
8: Tem mais alguém aí, então, o Edson Ribeiro está perguntando como ficou o decreto para a entidade religiosa no Guarujá.
9: Religiosa. Eu vou te falar aqui, ó. essa religiosa aí, esse ministro aí, pelo amor de Deus, eu o pessoal tem que ir para a igreja, tem que orar. eu penso assim, perfeito, o que, que o senhor pensa aí?
6: Eu, eu também penso assim, o, o Arthur, Eu, é, como cristão que sou, e, e essa pressão psicológica, emocional, espiritual, que todo povo está é, é, sofrendo, a, a, a religião é um, é um, é um, é um local de acalanto, acalento para essas angústias. Né? É, porém, é, a partir do momento que o, o, um desembargador... É, do Supremo Tribunal eh, Federal, eh, permitiu a realização de cultos e missas em até 25%, de imediato o município do Guarujá adotou. Só que em virtude da nova postura do Supremo Tribunal e da determinação do governo do Estado de São Paulo em limitar as atividades da igreja, apenas aconselhamentos individuais, eh, pequenas reuniões, e a não, não permissão de realização de cultos e missas, se nós tomarmos essa medida, nesse momento, de imediato, a resposta vai vir e vai ser desagradável. Então, eu acho que é, suportamos até agora um pouco mais só, eu peço de paciência, sei é, o quanto sofrem as pessoas, os pastores, os padres, enfim, que querem pregar, levar uma palavra, um conforto pessoas espiritual. Também querem receber também não a, resta né? dúvida, eu como cristão tenho sede também de congregando, está indo né, participando de eventos religiosos mas nós estamos assistindo Arthur, lamentavelmente, e aí óbvio, as pessoas podem se infectar em qualquer lugar, mas toda vez que de certa forma ou não você provoca alguma aglomeração, a chance aumenta né? e a gente sabe, as pessoas estão afastadas da igreja, dificilmente às vezes eu sinto que é o momento que você encontra alguém, a é vontade de, de abraçar, de estar tá próximo né? isso tudo são fatores que podem predispor, eu tenho, tenho igrejas, hoje ainda, ontem ainda teve o falecimento de um jovem de 31 anos é, de uma igreja que eu congreguei, duro, sabe, assim é um sofrimento muito grande, né? igrejas que eu tenho uma boa relação com pastores, estou vendo aí muita gente infectada, contaminada, essas pessoas podem até se infectar na rua, num ponto de ônibus, ou, ou caminhando, sei lá, e podem levar para a igreja, a igreja é um ponto de convergência, onde as pessoas se ajuntam, então nesse momento, é, vamos aproveitar que a nossa, os nossos números estão desacelerando né, E vamos segurar um pouco mais Eu tenho certeza que nós vamos superar isso Vai passar, a vacinação vai acontecer E a gente vai voltar, se Deus quiser, à nossa nova normalidade
9: É isso aí Vamos falar aqui que aqui não tem blá 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 nem enganação Não é nada combinado Prefeito,
6: e o PAN da rodoviária? Teve a intervenção, como é que está lá? Bom, nosso pessoal retomou as atividades do PAN da rodoviária, a gente sabe muito bem aí que é, nesses dois anos e quase seis meses de atividade, houve lá no início uma boa transformação, o PAN sofreu reformas importantíssimas é, da, da climatização, do mobiliário, das equipes médicas, então durante, posso dizer, um ano, um ano e quatro meses, foi um serviço bem aprovado pela população. É, lamentavelmente, ao longo desse período, começaram a ocorrer é, atrasos no pagamento de servidores, o não recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, notificações é, feitas pelo Tribunal de Contas do Estado, né, denúncias que houveram de pessoas que não receberam esses encargos junto ao Ministério Público, né, as contas que vinham sendo apresentadas, recebendo críticas por parte da nossa Comissão é, de Fiscalização do Terceiro Setor, né, aprovação parcial apenas por parte do Conselho Municipal de Saúde. Né, então, a, a, a municipalidade vinha até para que não houvesse a desassistência às pessoas, fornecendo insumos, material médico hospitalar para poder suprir Houve um aumento da demanda, a gente reconhece em período de pandemia. Reconhecendo isso, nós fizemos um reequilíbrio contratual desse contrato. Chegamos até a antecipar é, pagamento é, de parcela de mensalidade para poder, poder não haver desabastecimento, para que os, os honorários, para que o pagamento de prestadores de serviços, servidores, colaboradores fossem honrados. Lamentavelmente, isso evoluiu de uma maneira muito desagradável. Né, a, a tal ponto que as recomendações foram muito mais duras por parte do Ministério Público e muito mais incisivas ainda por, por parte do Tribunal de Contas e mais incisivas ainda por parte do Ministério Público. É, quando culminou na desassistência, onde tava, começou a faltar medicamentos primários, simples, né, ou seja, como, começando a colocar a vida das pessoas em risco, não houve outra alternativa, juntando todos esses dados, para que, nós não, para que nós tivéssemos uma medida mais dura. E a medida mais dura foi a intervenção e a municipalidade retomar a gestão da, do pano da rodoviária. É, óbvio, toda mudança, de maneira bastante dura, como é uma intervenção, provoca turbulências. Mas, aos poucos, a nossa equipe médica, a equipe de é, enfermagem, a gestão... Existe uma comissão interventora nomeada. Dentro dessa comissão interventora, existem pessoas ligadas ao Tribunal de Contas, da Contradoria Geral do Município, ao Ministério Público, nós estamos reportando todos esses dados, até por é, recomendação do MP, essas informações, todos os dados que estão sendo aí coletados ao longo desse período que ficou sob gestão da OS.
9: Prefeito, o pessoal está falando aqui, ó, é, que, é, estamos numa pandemia de dengue, tem alguma coisa que o senhor está fazendo aí, tem algum lugar específico, que nem agora aqui no PAN da rodoviária é só Covid, né? Tem algum lugar específico só para o tratamento de dengue? Aproveitar
6: esse momento, dizer por que que nós... É... É, consideramos o pano rodoviária uma referência para covid quando o paciente está infectado ele acaba ele acaba acaba caminhando para outras unidades de saúde isso gera um, um volume maior de pessoas infectadas circulando pela cidade quando nós centralizamos na no pano rodoviária é ele todo já sabe que já, que é, já ali é. ou, ou, não está deixando de atender, não, está de, não estamos deixando de atender outras doenças. Mas feito o diagnóstico, primeiro atendimento, nós estamos encaminhando. De certo modo, é, o PAN tem condições, tem 16 leitos semi-intensiva, tem mais 28 leitos de enfermaria, né? ou seja, tem uma estrutura propícia para poder dar essa cobertura para a Covid. Nós estamos enfrentando, como muitas cidades do interior, muitas cidades da Baixada Santista, uma outra epidemia, não é a pandemia. Seria a dengue e chikungunya. É um trabalho constante da nossa diretoria de vigilância de saúde, contratei, chamamos mais 15 agentes de controle de endemias, serão recebidos amanhã, Você está até convidado é, é, nesse evento, amanhã, às 10 horas da manhã, lá no Teatro Procopio Ferreira, irão ser recepcionados, São, é um reforço a mais que nós estamos dando na questão de fiscalização. Mas, como eu disse, tudo é questão de consciência de saúde pessoal e saúde coletiva, Arthur. Por isso é importante que as pessoas... É, atentem a todas as recomendações do não acúmulo de água em recipientes para que ali não prolifere larvas outro dia eu fui visitar uma pavimentação de uma rua que estava totalmente destruída, a rua estava bonita, ficou linda, tal, mas cheia de lixo e no meio desse lixo garrafinhas tampinhas, né, recipientes que estavam aglomerando e eu, eu mesmo detectei presença de larvas então todo cuidado é fundamental mais uma vez, cada um de nós somos corresponsáveis nós estamos fazendo aí o fumacê, nossos agentes estão visitando residências, esses cuidados estão sendo tomados. Perfeito. Para
9: terminar, deixa só, só responder aqui, teve uma pessoa que falou, ah, você fica caguetando o supermercado, ninguém está caguetando, Só estamos falando que tem aglomeração, se aí todo mundo vê é nítido, e a gente só está pedindo um pouco mais de fiscalização, porque ali pode estar tá o vírus e passar para várias pessoas, depois não tem... Eleito aqui, ele vai reclamar de quem? Então você aí de casa aí, não. Estamos falando a verdade aqui, viu, prefeito? Os, o, o, é, os donos de mercado tem que tomar mais cuidado, que está cheio de gente no mercado. Tem filas quilométricas hoje para entrar.
6: Você vê, Arthur, a grande preocupação, por exemplo, pegando um paralelo aí, o transporte público. Nós mantivemos a nossa frota na, na, quase que na totalidade. E a recomendação é que apenas sentado. E quando tem alguma, alguma identificação de pessoas em pé, algum número de pessoas maiores, é, no maior, maior número de pessoas de pé, a gente, nós estamos notificando a empresa. Então, e a empresa tem todo o cuidado de higienização, etc., E uso de, co, co, cobrando uso de máscaras é, de todos. Mesma coisa hipermercados, supermercados. A gente tem notado, eu tenho é, visto que tem muitas redes de supermercados que colocam alguém lá, Colocando álcool gel, vendo temperatura, esses cuidados são importantíssimos. E limitar o número de pessoas dentro da, des, desses locais. É. Toda vez que 5, 10, 15 pessoas estão numa mesma banca escolhendo, por exemplo, é, uma verdura ou fruta, até porque, lembrar bem, álcool gel tem que estar tá distribuído pelo supermercado todo, que as pessoas se higienizem. O toque de uma e pessoa gente, infectada.
9: Mas, mas a maioria já está colocando na frente, né? Tem que colocar nos corredores também. Também,
6: o álcool gel tem que estar tá distribuído ao longo de todos os os caminhos, é importantíssimo né? lembra que eu te falei ainda há pouco se uma pessoa de repente tossiu é, colocou a mão numa fruta num recipiente, qualquer que seja não levou, deixou ali aquele recipiente pode, vai, estar, vai estar presente, partículas virais e quem for ali vai se infectar por isso é uma infecção muito fácil então é fundamental, é simples não ajuntamento, não aglomeração né, álcool gel o tempo todo e aonde for possível, né, ou seja, uso correto de máscaras, é lamentável a gente vê na horda, por exemplo é, é ruim caminhar com máscara, é lógico é. mas usem máscara um espirro de alguém caminhando que tenha, esteja sendo portador do vírus e vai contaminar todo mundo que estiver perto dele a 10, 15 metros
3: Muito bem, encerramos a edição desta terça-feira aqui no Bom Dia Cidade Bom dia, cidade, que volta amanhã a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a o TV seguem agora com sua programação normal, mais notícias ao meio-dia no Rotativo no ar, lembrando que logo mais às 15 horas tem a cobertura ao vivo da sessão da Câmara Municipal de Guarujá. E agora aqui nos 1550, você confere Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.